0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SBS E hoje tô aqui com ele, Guilherme lado <risos> Conseguiu, né? Tudo bem? <risos> Te peguei Conseguiu me colocar do outro lado da câmera Te peguei <risos> Pra quem não sabe, o Gui é o responsável por toda a nossa parte técnica, editorial <risos> Rotarial. meu. Se <risos> assim, assim existe, é o cara que tá por trás das câmeras e hoje eu catei ele e falei, não, hoje é contigo e não tem, não tem escolha. Tamo Tudo aí, certo? Né? Tudo certinho. Tamo Vamos aí. pra cima? Vamos pra cima. Então tá. Gui, como você bem sabe, a pergunta que eu sempre faço de início no nosso Papo Reto é como foi o processo da sua conversão? Você cresceu um lar cristão? Não cresceu?
1: E se cresceu, tem aquele momento onde você, opa, pera aí, eu resolvo prestar para Jesus. É, eu não não nasci num lar, num lar cristão, mas também não não tive muito contato com o mundo lá fora, vamos dizer assim, né? Eu a gente, a minha, minha mãe e meu pai não, não vinham na igreja nem nada, e foi através de uma senhora que foi fazer limpeza lá em casa, e ela levou nós para a igreja, por assim dizer. Então, isso eu tinha 10 anos de idade, né? E então para mim eu não lembro de algo antes disso Que me marcasse tanto a ponto de eu dizer Que eu conheci coisas do mundo Ou provei, né? Uhum. Não, isso, essa é uma, uma memória que não tem Mas eu, de certa forma, estive Estive, né? Sim. Nesse, nesse, com esse status Mas... A partir dali que a gente começou a ir na igreja e tal, Meus pais também foram, se batizaram Eu também me batizei, toda aquela caminhada E tal é, Desde o início já me envolvi Muito como fazer a obra, né? Uhum. Então eu não me lembro de um momento em que eu estive na igreja sem ajudar na obra, né, Você sem tá fazer ativo. alguma coisa. Então, para mim, é conversão é sim estar fazendo, uhum. né? E, e hoje fazem vai fazer o que uns 18 anos, uma vida né? é tempo para caramba, né? Mas a conversão de fato assim que quando você entende eu, eu ligo ela quando você entende o propósito né a minha conversão ela não é tão não é tão antes não a gente como diz um sábio amigo meu o modo sobrevivência a gente <risos> desativa o modo sobrevivência né é eu, quando eu desativei o modo sobrevivência cara não faz muito tempo faz o quê? três quatro anos Uau. assim que você pensa poxa eu não preciso só Ficar fazendo isso, ou eu preciso fazer alguma coisa a mais, Sim. ou eu preciso me especializar em alguma coisa, ou eu preciso buscar isso, buscar aquilo, né? Então a minha conversão passa por isso, né? É o fazer, uhum, né? uhum. É o sempre estar fazendo. Né? Uau! É, e, e como separar é,
0: o fazer de não estar fazendo muita coisa? Ou seja, eu estou fazendo, mas eu não sou um ativista. Não sou aquele cara ali que entra na segunda e sai na outra segunda da igreja e só vive igreja, é, no sentido assim, eu tô em tudo que tem para fazer e é muito comum pessoas é, se proporem a um ativismo e líderes propor às pessoas um
1: ativismo. Então é, é, é os dois lados, né? Porque é confortável pro líder claro. ter um
0: ativista também. E né? a pessoa não saber falar não e achar exa que quanto mais,
1: melhor. Exatamente. É, eu desde o começo eu, eu me envolvi... Eu... Com 10 anos lá, eu não sabia o que era mídia, nem né? Não sabia uhum. vídeo nem nada, né? Então comecei a me envolver com a música. Então, é, desde o começo lá no violão, lá nos juniores, lá nos teens, né? Depois nos jovens, e a gente foi crescendo ali, né? o Eu passei a ver que a igreja tinha uma necessidade. Que a necessidade era que, cara, eu tava estudando e o mundo tava assim, né? se globalizando. Uhum. E a internet, a internet, eu sempre fui... Eu sou fissurado por tecnologia, eu uhum. procuro tecnologia em tudo. A gente estava tá conversando agora sobre as tecnologias <risos> de automação e comando por voz e tudo. Então, eu sou fissurado por isso. Então, esse meu gosto por isso, me fez buscar alternativas para também ajudar na obra. Uhum. né? Então, é, isso me fez ver assim, que tinha deficiências que podiam ser supridas. Então, eu uhum. fui atrás do conhecimento para conseguir suprir essa deficiência. Aí o que tu diz de pegar muita coisa, começa a entrar em, em, em pauta. É, começa é. a entrar em pauta, porque daí, tipo, cara, eu já tocava, né? Eu já cantava, daí não sei o quê, daí eu, mais isso. Mas eu sentia que dentro de mim eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que buscar, eu tinha que ir atrás. Então, eu comecei a estudar lá em 2008, eu comecei a faculdade, eu procurei uma faculdade de audiovisual. Nem era isso que eu queria, né? Uhum. De começo, porque eu queria fazer áudio. Eu queria, era, era áudio, Tem porque que... daí era que música é muito som e tal, né? né? E eu ficava sempre fissurado por tecnologia. E daí eu fui atrás, tinha audiovisual. Não, então é isso que eu vou fazer. <risos> é áudio. <risos> é áudio. Eu vou fazer isso aí. <risos> e daí, bah, no fim, me apaixonei, gostei muito da área e tal, me dei muito bem, né? É, tive muitos bons professores e tal, e colegas que sempre impulsionaram. E quando você entra no meio, né? Uh -huh. Tudo ajuda uh -huh. e, e te impulsiona. Mas... Aí na igreja começou algo assim, vamos dizer, começou a pesar, né? Que é o que você disse da, Sim, da do ativismo, do ativismo, né? Porque daí a gente também não tinha muito incentivo. Às vezes a demora a mentalidade de, do líder. Uhum. Tem gerações mais isso, conservadoras. Isso. Essa mudança de geração não é fácil. E daí você acaba se sobrecarregando e até, de certa forma, se frustrando, né? Uhum. E enxergando que, poxa, podia ser assim e tal, e tal. E daí entra a questão da obediência, né? E daí você fica naquela. Eu sempre me carreguei de coisas para fazer. Sempre me carreguei de coisas para fazer. E por um tempo, sim, isso foi sufocante. Uhum. Foi sufocante. É, é bem pesado, assim, quando você está na igreja, até que... Não é novidade, tu não sabe, eu mudei de igreja, vim aqui uhum. pra gente. Mas quando eu cheguei aqui, eu olhei assim, ah, cara, ó, tá tudo acontecendo ali. E não depende de mim. Não não que no outro lugar dependesse inteiramente de mim, sabe? Mas eu não me via na igreja participando. Eu me via uhum. na igreja somente fazendo. Nossa. E daí, cara, daí isso me... Ah, cara, então quer dizer que não era saudável para mim isso, sabe? Uhum. Então eu tava sempre fazendo alguma coisa. Cara, eu amo fazer. E eu não consigo ficar sem fazer. Mas daí eu me toquei que, tipo, fazer tava me certa forma, me destruindo, cara, em um conflito. Sim, sim. Eu sentar no culto ontem, eu vim no culto no domingo, à noite. Cara, eu sentar no culto eu ouvi, e se eu ouvir... Ser um ouvinte, a Deus, né? Isso. Daí eu, ah, olha quanto tempo faz que eu não faço isso, sabe? Uhum. E agora, volto e meia, eu tenho essa possibilidade. Por quê? Porque, a, é, apesar de eu querer fazer, de ter o ativismo... Ter pessoas junto contigo, ter irmãos que querem fazer a mesma coisa, é muito, é muito bom, é muito gratificante. E isso é ser igreja, né, Sim. Lucas? Porque o que adianta você estar num lugar onde você só você né, toca, só você quer, só você pensa, uhum. e as coisas não fluem, não andam. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi assim, cara, é, tem mais pessoas interessadas em fazer o tanto quanto eu quero, né? Sim. Tanto quanto eu quero fazer, 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 fazer. E cara, isso me trouxe assim uma paz, porque diz, cara, não, não, não é, não sou, não sou eu que estou na frente, não sou eu que preciso pensar nisso, sabe? Uh -huh. Então eu eu me vi assim, sabe? Nessa, é, é, nesse sentido, é, eu até falava com alguns
0: líderes alguns dias atrás, porque aqui na igreja nós temos o sistema celular que nós chamamos de clã. E, e um grande desafio de alguém que discipula é você entender que você não discipula o Guilherme para que ele se torne um líder, você discipula o Guilherme por uma questão de relacionamento mesmo, não por ter o objetivo simplesmente de multiplicar, ok, você discipula, prepara a pessoa para uma multiplicação, sim, mas isso não é o fim isso não é o principal objetivo, porque quando isso for o principal objetivo, se essa pessoa ela não multiplicar, você vai abandonar ela, ou se essa pessoa ela multiplicar e está sobrecarregada com o clã, ou com a célula, ou com o PG, e desistir, você deixa essa pessoa no, ao, no caminho. Por quê? Porque você está tão focado em simplesmente querer usufruir daquilo que a pessoa pode te dar, que quando ela não, ela não corresponde à sua expectativa, você deixa ela descanteio. De então esse é um grande desafio enquanto líder, que nós entendemos que uma pessoa não é como uma laranja, né? Em que sentido? A laranja você aperta ela enquanto ela dá suco. Quando ela para de dar suco, ela se torna bagaço e você joga fora. Pessoas não são descartáveis. Só que é um, é um erro comum e, e muito, muito fácil de se cometer muito fácil de cometer, é muito, tênue, muito, né? muito, muito, muito fácil, já cometi esse erro, busco toda hora ficar olhando para o extremo de não cometer para que é, não caia nesse erro de nós colocarmos carga nas pessoas, depositarmos nas pessoas é, e não se preocupar como que essa pessoa tá? né Eu, eu, eu comentava com algumas, com algumas pessoas que eu percebi que aqui na igreja estavam muito ativas e eu falei, amigão, não é ativismo. <risos> Você precisa ter um culto para você hum, celebrar, é. você precisa ter um culto para que você venha aqui com a sua família, é, ou venha sozinho, enfim, mas que você sente e receba,
1: porque senão vai dar problema ali na frente. É relacionamento, né? É, Deus é a mesma coisa, vai chegar lá e daí ele vai dizer assim, Senhor, eu expulsei demônios em seu nome, é, curei boa. em seu nome, é. fiz tudo em seu nome, mas Deus vai dizer, tá. Exato. Não te conheço. Sim. Porque tu não se relaciona comigo, porque tu não conversa comigo. Tu fez tudo, fez... Certo, ok, show. Mas eu não sei quem você é, né? Então, se não tem relacionamento, se não tem amor... Sim. Cara, não... não... E, e uma dica que você dá para aquele...
0: Geralmente o jovem, né? para aquela pessoa que ela tem... Ela, ela tá conseguindo ver é o além do tempo. Por exemplo, você comentou que você viu a questão da tecnologia enquanto as, as igrejas em si não tinham despertado para isso e a igreja que você estava inserido também não. É, como você permanecer fiel, sabendo que aquilo é algo que chegou, não é algo do diabo, é algo para, pelo contrário. É, é um instrumento da parte de Deus, mas como você permanecer fiel à sua liderança, você permanecer leal, eu acho que essa é a palavra, enquanto você tá vendo, não, mas é ali, não, mas não é
1: para fazer assim. É, a linha é tênue entre obediência, novidade, rebeldia. É, 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 é muito complicado, sabe? É, chega um tempo em que você acha que tá dando, você, você acha não, você tá dando murro em ponto de faca. Né? Você explica, explica, explica Fala, 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 prova né? <risos> Prova Cientificamente uhum. né? chega, Eu cheguei a esfregar diploma na casa <risos> sabe? Eu tenho formação né? uhum. Então, só que daí Chega um momento em que você pensa assim Cara, não vale a pena Não vale a pena Tipo, eu tô me esforçando em algo Que não quer acontecer Sabe? Então, aí, aí você para assim Cara, eu devia ter antes disso orado mais e Sim. pedido para Deus direção do que fazer, do que de, de como entender isso, Senhor, porque olha, o Senhor me deixou estudar, o Senhor me deixou aprender, o Senhor me ensinou a fazer, eu busquei tudo, mas o Senhor me deu esse dom. Uhum, uhum. Então, por que, que o Senhor não me deixa? Sim. Né? Mas daí, tipo, cara, tudo é ensinamento de Deus. Todas as coisas são ensinamento de Deus. Então, é, passar por isso na minha vida me ensinou muito, uhum. né? E, e também para eu dar valor para onde eu tô hoje. Boa. Porque daí, como eu... Por muitas vezes eu cheguei aqui e eu vi o uh, pessoal aqui falando... Ah, mas isso aqui, não sei o quê, uma coisinha ali. Porque igreja tem problema, né? Claro. Acho que não é novidade pra ninguém. Não, tem, tem pessoas, problema, né? né? E daí eu lembro que eu cheguei no ensaio aqui e falaram... Ah, né, esses cabos estão tudo desarrumados, não sei o quê. E eu disse pro abençoado, cara, aqui vocês têm cabo <risos> <risos> E daí ele se quebrou, porque tipo... Cara, o cabo tá aqui, ó. Nossa. Tá aqui funcionando. Tá no chão ali, mas... Cara, agradeça pelo que você tem. Uhum. Então, assim, eu sou muito grato por tudo que me aconteceu, por todo tudo, pelo lugar que eu passei, por todas as pessoas que passaram uhum. pela minha vida, porque elas me formaram quem eu sou hoje. Uhum. Então, todas as coisas boas ou ruins que aconteceram comigo, me formaram quem eu sou hoje e eu gosto de quem eu sou hoje. Sim. Né? Então, Deus per, é, permite acontecer as coisas para que formem você, para que um, um, formem o teu caráter. Sim. Boa. É, e, e nesse sentido de
0: mídia, né? Hoje é, a rede social é para que você de uma certa forma apareça, certo? Instagram, Facebook, é, o próprio YouTube, mas você nós estamos aqui é, gerando um conteúdo que obviamente vai ser mostrado. Vai ser mostrado no YouTube, vai ser mostrado nas plataformas de podcast, através de áudio. Então estamos aqui gerando algo para mostrar. Mas é, no sentido de é, Instagram, no sentido das pessoas, enfim, olharem para mídia... Não, eu quero ter uma foto porque eu, eu, eu sei de várias histórias de pessoas que nunca fecham o olho na igreja... Quando o fotógrafo está passando, fecha o olho, é, até chora, se ajoelha, enfim... Para ter uma foto para ser postada no Instagram. Mas é, como não deixar esse sentimento é, de querer se mostrar... É, passar para vocês, que estão na parte da mídia, né, né, não subir aquele ego, não, não, ah, eu sou bom, mas como resplandecer o reino de Deus
1: através de algo que vocês estão fazendo? Como diz, diz o Simon Sinek, comece pelo porquê. Muito bom esse livro. Tudo tem que ter o um porquê. É por que você faz isso. C se eu faço, pode ser que em algum momento eu esteja fazendo um vídeo e eu vou lá, não, eu vou fazer porque eu quero mostrar que eu sei fazer, né? Quero mostrar as técnicas que eu aprendi, quero mostrar o software que eu domino, quero mostrar tudo. Só que chega um momento que você para e pensa, cara, não é isso. Não é isso. O porquê disso é, é a obra, né? O que, que quem trabalha com mídia, foto e som e coisarada é evangelista. Uau. Wow. Nós somos evangelistas da nova geração. Ah. É um evangelista moderno. Porque é, você já disse também, a mesma peso que tem a palavra que você está levando, uhum. que, você tá, que você prepara, o sermão que você prepara para uhum. tem a igreja, tem o peso de quem está trabalhando na mídia, de quem está mexendo na câmera lá atrás, de quem está cortando lá na live, uhum. de quem está fazendo um desenho, um design, para fazer um banner, para chamar para o culto. Porque cada um fez parte, todos fizeram parte da sua palavra. Porque, quem sabe, eu sei testemunho de quantas pessoas que viram um banner, viram uma arte, um negócio, meu Deus, o que é isso aqui? Parece uma festa, uhum. mas é um culto. Daí não, eu vou lá, porque o que, que esses caras estão fazendo aqui? Parece uma festa no, 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 nas casas de show, aí. é um culto, o <risos> que, que é isso? Olha que perfeição, a fotografia, não sei o quê. As pessoas olham a técnica, olham é, a arte, né? E vem que, cara O que, que eles estão fazendo? E, e eu penso assim Nós Aqui dentro da igreja, se o meu porquê É esse uh -huh. E eu dou tanto valor pro meu porquê Eu tenho que fazer muito melhor do que estão fazendo lá fora Bom. Então é, Tem que começar pelo porquê Porque a Bíblia diz que tudo que faça, faça com amor né Bom. Então coloque O teu porquê, o amor Nisso, se o teu porquê Sempre for Deus e o reino dele Sempre vai dar certo
0: e, e, e excelência, né? Acho que excelência. por muito tempo a igreja, ela, ela se posicionou de uma forma reativa para as coisas, então as coisas apareciam no mundo e aí a igreja, ah não, é, é, o fundo preto é o melhor, o fundo preto é o melhor, é para dar uma, 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 uma sensação de mais sério ou... É acabar com as distrações é, é mais difícil você reparar numa pessoa caminhando Enfim, várias explicações para o fundo preto Mas você vai num teatro A vida inteira um teatro foi fundo preto Você vai é, numa sala de cinema A vida inteira o, o cinema foi fundo preto Aí quando as igrejas começaram nesse movimento De pintar as paredes de preto Não, está é, trazendo o mundo para dentro da igreja E sendo que é, quando você tem esse porquê Muito bem definido e esse nível de excelência Bem estabelecido, tem que ser ao contrário a igreja tem que ser parâmetro pro resto A igreja Exatamente. tem que ser o parâmetro de excelência pro resto E ainda mais, colocar é, um pouco mais de pimenta nesse caldo É você entender que o nosso Deus é um Deus criativo E se o nosso Deus é um Deus criativo e nós como filhos Se tem alguém que tem que ser copiado, se alguém é a igreja Com certeza Se tem alguém que tem que copiar as chamadas, né, os vídeos é, é, Esse alguém é a igreja, tem, tem que, ser que ser copiado Tem que ser Então você se, se estudou Pra mídia Hoje você é, faz uma boa parte do seu trabalho você, você lida com mídia Mas você também é músico Inclusive o músico veio antes da mídia e, e nesse sentido é Músico Musicalmente falando é Como resplandecer o reino de Deus Porque não é só tocar uma guitarra Não é só abrir a boca e cantar um, um louvor E eu percebo que muitas pessoas Acham que resplandecer o reino
1: de Deus É simplesmente chegar e tocar Mas não é Não é É... É muito fácil estar lá em cima em evidência, né? É um lugar que todo mundo todo mundo quer estar, né? Uhum. E eu sempre tive comigo assim que eu não que se precisasse que eu não estivesse era melhor que eu não estivesse, porque estar em evidência é é, é forte, cara. É, mexer com o ego é uma coisa que pesa bastante nas pessoas, sabe? Uhum. E se, eu volto no porquê. Se o teu porquê é aparecer, é mostrar a tua técnica, é mostrar os teus equipamentos, uhum. cara, é, é ruína, <risos> é rumo pra ruína. Sim. Agora, quando você busca realmente o reino, eu sempre volto no reino, cara, porque se o objetivo não é o reino, cara, Deus permite que até as pedras clamem, wow. se for o caso, wow. <risos> né? É. Deus permite que você Sim. esteja ali ajudando, fazendo, porque a obra dele não perece. Sim. Né? Sim. Mas se o teu objetivo for o reino, sempre vai ser mais fácil. Uau. É, e,
0: e a questão música, louvor, é, é muito fácil a pessoa a pessoa se perder nesse sentido, Toca né? muito é, Achar que, opa, peraí, Deus depende de mim de uma forma inconsciente. Não, o, o louvor depende de mim, o, o louvor no culto, o líder depende de mim. E sendo que não é. Sendo que não é. É... é, é é um senso que todos nós, seja pastores, seja é, o pessoal do louvor, seja líderes, é um senso que nós temos que ter que a obra de Deus não depende de nós. Não depende de nós. Só que isso é toda hora estar tá olhando para Ele. Isso toda hora estar tá olhando para Ele. É, a ponto de entender que não importa se você estudou muito, ou se você estudou pouco. Ele vai... Se ele quiser te usar e é você entender que é ele que faz, as coisas acontecem.
1: As coisas fluem. Mas é bem complicado ligar, lidar o ego e É bem difícil. É bem difícil. Eu, na, em toda a minha caminhada eu fui líder de louvor, né, de, de banda. Lidei com a piazada. <risos> né, fui também liderado no louvor. E, olha, lidar com pessoas... <risos> É. lidar com seres humanos, é. não só na igreja, no trabalho, no comércio, Sim. É, é. Em, tudo, em, tudo. Em, tudo, em tudo, em tudo, pessoas, cara, pessoas é, é, é complicado, porque é, nem, nem todo mundo não, ninguém pensa igual, né? uhum. eu diria que ninguém pensa igual, até mesmo todos dentro, aqui dentro da igreja, com o mesmo porquê, todos pensamos diferentes, Sim. cada um tem uma ideia Sim. de como fazer, Sim. Então, quando se lida com pessoas, se lida com ego, uns têm bastante ego, outros têm menos ego, outros têm de menos, uhum. né? Uns, uns já tem complexo de inferioridade, o que também é exato, um extremo, né? Exato. Então, extremos nunca, uhum. é, a Bíblia prega equilíbrio, né? Então, é, sempre o extremo não vai ser. Ao meu ver, é, um conselho, eu fui músico. Fui músico, é, alguns
0: anos da, ali, logo que eu entrei, e, e eu estar participando do Ministério de Louvor, é, fez eu firmar na igreja, eu tinha um compromisso. É, eu tinha um compromisso, então, de ter ali um ensaio, de, de estar ali todo domingo, enfim, acabou que naquele processo de, de me firmar na igreja, isso foi muito importante. Hoje eu olho... E vejo que isso, aquele período foi muito importante. Agora, é, um conselho que eu daria como um ex-músico, ou como melhor, como alguém que já teve uma experiência nesse sentido, e vendo aquilo que você fala, o segredo é, independente se você está certo ou errado, você ser fiel à sua liderança. Você está debaixo da sua liderança, é você entender que, talvez, você estando certo, mas esperando a hora certa para falar o certo, é muito melhor do que você estando certo, falando a hora errada, que vai dar problema.
1: Em todo esse tempo que eu estive indignado com as coisas que não andavam para frente, ou não, não iam por uhum. causa da liderança, uhum. é, eu sempre levei as minhas dúvidas, as minhas reclamações para o líder. Então, uma coisa que eu aprendi é que nunca se reclama ou se fala de algum problema para baixo. Uau. Você sempre fala para cima. Né? Então, eu não vou chegar e falar do meu pastor para um liderado meu. Ah, mas o pastor, isso, o pastor, aquilo, o pastor. Cara, isso não é saudável. Uhum, uhum. E por mais que eu tivesse razão no que eu estava falando, não é assim. Uhum. Não é assim que funciona. Então, eu sempre me submeti a líderes, a quem estava acima de mim. Uau. E, e isso é obediência, cara. E Deus honra a obediência. Uau. A obediência gera bênção Uau. Então, mesmo que você ache que está certo, ou talvez esteja, enxergando algo lá na frente que ninguém está enxergando, obedeça. Uau. Obediência O que é adoração pra você? Adoração É hum, Eu diria dever Só que dever não tem prazer Uau uhum. <risos> É um dever com prazer Entendi. É uma coisa que Eu não consigo ficar sem adorar E não é música É adorar com, com O que eu posso fazer com as minhas, com a minha consciência, querer adorar é devolvendo um dízimo, uma oferta é fazendo algo por alguém, é ensinando alguém, né? Uhum. A, a levar a obra para frente, a fazer o reino crescer, então isso para mim é adoração. Mostrar que o propósito, mostrar que o porquê é isso, né? Uhum. Então adorar para mim é fazer algo pelo reino de Deus, resplandecer ele, né? Tudo. Uau. Muito bom. Obrigado pela sua presença. Não foi difícil?
0: Não foi, não <risos> foi sim. Queridos, olha só, se você está nos escutando em alguma plataforma de podcast, não esquece de se inscrever. Se... Querido, se você está nos escutando em alguma plataforma de podcast, não esquece de nos seguir aí onde você está nos escutando. Compartilha também com o máximo de pessoas. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal, deixa o seu joinha e compartilha com o máximo de pessoas que eu creio que, assim como foi uma semente lançada ao seu coração, esta palavra, esse bate-papo, ele pode ser uma semente lançada no coração daquela pessoa que você tanto ama. Lembre-se, você é salvo... Pela graça para resplandecer o amor de Cristo Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.